0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About. Und heute werden wir über das Thema Kalorienzellen sprechen. Zunächst einmal so ein bisschen Basic-Wissen äh, zu dem Thema, denn für viele ist es wahrscheinlich schon ganz klar, äh, was Kalorienzellen bedeutet, aber vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere noch nicht. Und da kann man, also das möchte ich einfach mal kurz eben erklären, und zwar äh, Kalorienzellen bedeutet im Prinzip, dass man alles notiert, was man zu sich nimmt an Nahrung. Also auch an Flüssigkeiten natürlich, aber auch an fester Nahrung. Und äh, das kann man heutzutage, muss man das nicht mehr mit, äh, mit Bleistift und einem Blatt Papier machen, sondern <lacht> es gibt tatsächlich ganz tolle Apps, ähm, auch kostenlos, äh, worüber man das machen kann und wo man dann einfach so einen Überblick bekommt über die Kalorien, die man zu sich nimmt äh, und auch über die Makronährstoffe. Das bedeutet, also Makronährstoffe sind Fette, Kohlenhydrate und Proteine. Und Genau Und da kann man dann einfach so ein bisschen schauen, wie die Ernährung aussieht und kann dann auch zielorientiert sich sozusagen ernähren. Also es bedeutet, wenn man äh, abnehmen möchte, dann muss man weniger Kalorien essen, als man selber verbrennt. Wenn man zunehmen möchte, auch beim Muskelaufbau, dann äh, muss man mehr essen, also mehr Kalorien essen, als man verbrennt. Und das kann man halt natürlich über so eine App, womit man die Kalorien zählt, total gut erfassen und somit auch zielorientiert ja, sich ernähren und meiner Meinung mhm. nach auch eben entsprechend schnellere Erfolge erzielen, ne? weil man eben diese Kontrolle darüber hat. Allerdings ist es halt auch, wie bei vielen anderen Dingen, es gibt immer so ein Pro und Contra. Es gibt gewisse Personen, die mit den Kalorienzellen einfach die absoluten Supererfolge haben und wo es irgendwie nur positiv ist gefühlt. Es gibt aber auch Personen, die da mental, ja, negative Auswirkungen, sage ich mal, haben, weil sie sich zu sehr unter Druck setzen, das Gefühl haben, perfekt sein zu müssen. Und da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Genau. Genau. Hallo Leni, <lacht> erstmal.
1: <lacht> Hallöchen. Ich habe
0: jetzt hier gerade mal <lacht> hier ist ein background. Ja, ich habe jetzt erstmal so ein bisschen. So eine One-Man-Show. <lacht> nein, nein,
1: nein. Nein, aber das hast du sehr, sehr schön eingeleitet. Ähm, was ich noch vielleicht ergänzen wollte, man kann mittlerweile auch bei den Apps einfach sogar den Barcode einfach nur einscannen. Das heißt, auf der Packung hinten, da habt ihr immer einen Barcode und dann müsst ihr gar nicht immer nach dem Produkt suchen, sondern habt auch direkt die Makros eingetragen und zum Teil könnt ihr zum Beispiel auch einfach die verhandeln ähm, Falls halt sie noch nicht drin sind in dieser App, also sie sind alle halt gespeichert, dann könnt ihr sie halt einfach auch noch zusätzlich hinterlegen, falls ihr da irgendwas habt, was es da noch nicht drin gibt und so habt ihr halt direkt abgebildet, was ihr so über den Tag gegessen habt und Lizzie hat es ja schon sehr schön erklärt, genau und heute wollen wir so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile, auf vielleicht auch Fehler, die man machen kann, wenn man Kalorien trackt und ich würde sagen, wir starten vielleicht mal mit den Vorteilen, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Soll ich anfangen oder fängst okay. du an?
1: Okay, ja fang ruhig an. Okay. Also <lacht> Oder soll ich anfangen?
0: <lacht> Ach, das ist mir egal.
1: Das ist mir egal. <lacht> fang an, du. Okay.
0: okay. Also, äh, ich bin mhm. auf jeden Fall, also ich bin, ich empfehle das halt nicht für jeden. Äh, ich persönlich finde das mhm. ganz gut. Ich habe das auch schon mal in, in vergangenen Folgen auch gesagt, dass ich da, schon Also das meinte ich ja auch gerade schon, dass man damit sehr zielorientiert arbeiten kann. Wenn ich Fett abbauen möchte, mal als Beispiel, dann kann ich das halt damit total zielgerichtet. ja Und wir alle wissen, wenn wir Erfolge sehen, dann motiviert uns das, auch langfristig dran zu bleiben. Und langfristig mhm. dranbleiben gleich Kontinuität und Kontinuität gleich der Schlüssel zum Erfolg irgendwo, also eine wichtige Grundlage jedenfalls.
1: Und das war ein krasser Spruch. <lacht> ja, aber es ist ja wirklich
0: so. Und es ist so, es das ist hast so. du gut zusammengefasst. Ja, und von ja. daher finde ich einfach, dass Kalorienzellen da sehr hilfreich sein kann. Und der Vorteil ist da im Prinzip wirklich das, was ich gerade sagte. Ne? Also man hat da halt einfach einen guten Überblick. Man sieht auch noch, man lernt auch noch mal viel mehr über Lebensmittel. Also man mhm. sieht wirklich... Äh, welche Lebensmittel haben viele Proteine, was ja auch in der Diät sehr wichtig ist? Ähm, welche, äh, welche Lebensmittel haben viele Fette, gesunde Fette, die auch mhm. extrem wichtig sind, gerade für uns Frauen? Auch in der Diät, ne? man darf Nahrungsfett nicht mit Körperfett gleichsetzen, ne? das sind zwei mhm. komplett unterschiedliche mhm. Dinge und auch was die Kohlenhydrate angeht, gerade als Sportler sind die ja auch sehr wertvoll, ne? sollte man jetzt auch nicht irgendwie komplett drauf verzichten. Von daher ähm, lernt man da ganz viel ähm, über die Lebensmittel. Man lernt aber auch viel über sich selber und seinen Körper.
1: Du hast ja schon ganz gut gesagt, die Kalorienbilanz ist letztendlich entscheidend. Also ob du zunimmst oder abnimmst, das hängt immer davon, damit zusammen wie viel du halt isst und wie das in deine Kalorienbilanz reinpasst. So. Und die Makros sind halt auch richtig entscheidend. Also wie du schon gesagt hast, äh, Proteine, da solltest du halt schon genügend Proteine konsumieren, aber auch Fette, das ist super wichtig. Und äh, letztendlich nennt man das auch so im Fachjargon, if it fits your macros. Also solange es in deine Makros reinpasst, kannst du eigentlich deine Ernährung sehr flexibel gestalten. Und wir beide, also Lizzie und ich, wir sind einfach ja total der Fan von Balance is the Key. Also dass man sich auch das gönnen kann, was man möchte. Und um da halt einfach mal reinzukommen, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, einfach mal Kalorien zu zählen, oder? Das ja. ist eigentlich so der Start. Ja, genau. Was ich vorhin ja. noch sagen wollte, ähm, ich
0: habe jetzt hier gerade mal das Programm geschlossen, glaube ich. <lacht> Was ich noch sagen wollte unbedingt, ist einfach, dass genau, man auch viel über den eigenen Körper lernt. Ne? Denn mhm. man hat ja eine gewisse Kalorienanzahl, die man dann zu sich nimmt. Das muss auch nicht jeden Tag, das, also nicht, nicht jeden Tag gleich viel sein, da komme ich nachher auch nochmal zu. Aber man merkt halt, okay, was ist so der Point? Also wie viele Kalorien sind vielleicht auch für mich, womit bin ich halt zufrieden, satt? Was brauche ich wirklich? Welche Nahrungsmittel tun mir gut? Es gibt ja auch Personen... Ja, die brauchen halt mehr Kohlenhydrate, es gibt Personen, die brauchen irgendwie mehr Fette mhm. und das findet man damit natürlich auch total gut raus ne? und das finde ich irgendwie mhm. schon absolut auf, auf jeden Fall auch ein Vorteil. Dass man da viel über die Lebensmittel halt lernt, aber auch eben viel über den eigenen Körper und was man so braucht und was einem gut tut, ähm, Kalorienmenge und so weiter.
1: Ja. ja, du hast es schon richtig gut gesagt, auch so mit den Nahr Nahrungsmitteln. Äh, ganz oft habe ich das Gefühl, wenn man sich noch nie mit dem Thema Kalorien oder generell Kalorienzählen beschäftigt hat, also wirklich einfach die Lebensmittel so wahrgenommen hat, wie sie halt sind und nicht halt mal wirklich so reingeschaut hat, dann hört man ganz oft, ja, ähm, esst ganz, ganz viele gesunde Fette, esst ganz viel Avocado und Nüsse, da kannst du richtig reinhauen, die sind ja gesund. Ja, die sind gesund, ja, auf jeden Fall, aber wenn man sich das mal anschaut, ja, Nüsse, Avocado haben, hat schon viele Kalorien und wenn man da jetzt einfach drauf losnackt, dann kommt man da auch schon ganz schön schnell über seinen Bedarf und ähm, darum geht es letztendlich. Also, dass du dir natürlich was Gesundes gönnst, dass du sowas natürlich auch in deine Ernährung integrierst, aber du solltest letztendlich schon wissen, dass du dass es eine gewisse Kalorienbilanz gibt und dass, wenn du da drüber kommst, egal was du isst, also du kannst auch den ganzen Tag dich total gesund ernähren, nur Reis, Nüsse, Avocado und trotzdem wirst du zwangsweise zunehmen. Und ich glaube, das wissen super viele nicht, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Oder auch zum Beispiel von der Menge her. Wenn du mal überlegst, also das beste Beispiel ist ja eigentlich Müsli wie viel Kalorien so ein Händchen Müsli hat, das ist ja unglaublich. Also so ein Müsli ist ja eigentlich so, auf jeden Fall kein Diät essen. Mhm. Ist, man kann es natürlich in der Diät essen, ne also man kann alles rein, ein, reinschieben, aber letztendlich, wenn du mal überlegst, wie viel Kalorien, so ein bisschen Müsli hat, ist das unglaublich. Und wie viel das auch unter, einen Unterschied macht, wenn du schon allein anstatt 50 Gramm 100 Gramm oder 200 Gramm ist. Und ich glaube, um da einfach zu den Nahrungsmitteln und zu den Mengen einfach mal ein Verhältnis zu bekommen, ist es einfach ein richtig geiles Tool.
0: Ja, total. Und da muss ich auch unbedingt noch was zu sagen, weil ich finde, diesen Punkt, den du gesagt hast, das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, dieses ich ernähre mich gesund, aber ich nehme nicht ab. Und das liegt wirklich mhm. genau daran, was du gesagt hast. Ich nehme ich nehm da sehr, sehr gerne dieses Salatbeispiel. Ich bin ja voll der Salat-Fan. Ich liebe Salat und äh, meine damit jetzt nicht grünen Blattsalat mit drei Stückchen Tomate und Gurke, sondern tatsächlich einen Salat, wo wirklich gehaltvolle Lebensmittel drin sind, ja, wo eben Avocado drin ist, wo vielleicht auch mal ein paar Sonnenblumenkernen drin sind, wo vielleicht ein Ei drin ist oder irgendwie Thunfisch drin ist, ein bisschen Hähnchen oder irgendwie sowas. Und... Es kann sich halt dann auch natürlich auch ein gutes Dressing, Ja, ist für mich immer absolut mhm. ähm, wichtig irgendwie, um den Salat auch wirklich lecker hinzukommen. Ja, und auch Fall. Gewürze. Ähm, man kann einfach so viel machen. Man kann so tolle Salate kreieren. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist letztlich super gesund, super nährstoffreich, ähm, aber natürlich auch kalorienreich. Ne? Also so ein Salat kann schon mal mhm. locker irgendwie 700, 800 Kalorien haben.
1: Ja, guter Punkt. Und
0: das mhm. ist, finde ich so auch dann, wo viele den Aha-Effekt oder den ja die einfach diesen Moment haben und sagen, oh krass, so viele Kalorien hat der Salat. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und das ist genau der Punkt, den du sagtest. Ähm, gesunde Ernährung, super wichtig mhm. ne, für den Körper, für die Gesundheit. Wenn man abnehmen möchte, sollte man aber eben auch einen Blick auf die Kalorien und auch auf die Makronährstoffe haben. Es ist eben mhm. so, die, dafür eben auch die Base. Ne? Also Kalorien sind so die wichtigste Grundlage, aber eben auch die Verteilung der Makronährstoffe, also was ich vorhin sagte, Kalorien, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, ist eben ganz, ganz wichtig, um eben abzunehmen oder halt, wenn man vielleicht auch Muskeln aufbauen möchte, äh, Muskeln aufzubauen. Denn darauf kommt es letztlich irgendwie an. Und ähm, ich mhm. wollte auch noch mal was sagen mit dem If It fets you Macros, was du sagtest. Also dass man, das bedeutet halt, was du, also du hast es erklärt, ne? Das es heißt. Ich glaube ich schon, glaub, aber sag Ja, mal, dass das ist es halt bedeutet, ja. man kann eigentlich alles essen, solange es halt in die Kalorien reinpasst und in die Makronährstoffe reinpasst. Genau. Ja. Was eben nicht heißt, dass man jetzt seine Kalorien nur noch mit Schokolade füllt, weil man sagt, oh, ich bin ja dann in den Kalorien mhm. trotzdem oder ich esse jetzt nur noch Junkfood oder kann jetzt halt, also es macht schon Sinn, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, auf wertvolle Proteine, wertvolle Fette, gute Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe und so weiter. Ne? Mhm. Aber es ist eben auch dann zu verstehen, ich darf mir auch mal eine Schokolade gönnen. Ich darf mir auch mal mhm. ein Eis gönnen oder sowas. Ne? Weil es eben letztlich auf die Kalorien ankommt. Also es ist so ein, so ein Mix, finde ich. Mhm. Man darf das nicht falsch verstehen, das If It Fits Your macros, sondern man sollte es schon richtig anwenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn jetzt manche Personen dann einfach auf Diät gehen und es halt nicht machen, der, der eine Nachteil, den du schon gesagt hast, ist vielleicht, dass sie dann nicht abnehmen. Aber es kann ja auch ein Nachteil dann sein, dass wenn du es halt nicht machst, dass du halt einfach viel zu wenig ja. isst, dass du viel zu wenig Fett isst, dass du viel zu wenig Protein isst, weil du halt eben keinen Überblick hast. Und wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, weißt du ja auch nicht, okay, mein, mein Salat jetzt hat 500 oder 1000 wie viele Kalorien hat der überhaupt? So Und wenn du dann wirklich einfach drauf los ist, ich glaube, dann unterschätzen manche, also es gibt dann Personen, die dann vielleicht auch in Richtung Magersucht tendieren, dass die dann wirklich da reinrutschen und einfach viel zu wenig essen, anstatt sich vielleicht einfach in einem Kaloriendefizit von 300, 400 einzupendeln. Das ist ja genau. auch irgendwo schon eine Gefahr. Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Und da gibt es, wie du schon sagst, wirklich so beide ganz, also es gibt beides und beides häufig, also sowohl die Personen, die du gerade, wo, wo du gerade von gesprochen hast, die wirklich sagen, äh, also die wirklich irgendwie 1200 Kalorien am Tag essen, damit natürlich viel zu wenig mhm. essen, nicht nur ihrer Gesundheit schaden, sondern eben auch nicht abnehmen. Dann aber mhm. auch die Personen, die halt wirklich sagen, oh, ich dachte, ich hätte jetzt nur das und das gegessen und vielleicht auch Getränke total vernachlässigen. Ja, hier einen Kaffee mit, mit einem Schuss Sahne oder whatever. Stimmt. Ö oder ja. Zucker drin, keine Ahnung. Da, was mhm. natürlich auch immer alles viel ausmacht und die dann sagen, oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht und eben total übers Maß hinausschießen mit ihren Kalorien. Mhm. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade schon so misst, angedeutet hast, was ich auch so aus, ähm, bei mir aus dem Umfeld sehr oft als Feedback bekomme, wenn ich wenn es äh, um das Thema Kalorienzählen geht ähm, dass man eigentlich dachte, okay, ich esse eigentlich ganz gut, aber dann, oh scheiße, ich, ich esse überhaupt keine Proteine, das ist so, finde ich, der Klassiker, ja, wenn man ja. anfängt damit Voll. dann denkt man, dann dann die Leute essen halt wirklich fast keine Proteine. Also das ist extrem und das ist ja eine ganz wichtige Grundlage, sowohl für die mhm. Diät als auch für Muskelaufbau, aber natürlich auch so für ja. jeden, der jetzt weder das Ziel hat, Muskeln aufzubauen noch abzunehmen. Aber Proteine werden einfach bei den meisten Leuten total vernachlässigt.
1: Ja, also ich habe das, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ja schon mal erzählt, wie das bei mir am Anfang war, oder? Als ja. ich noch so mich gar nicht damit beschäftigt habe, da habe ich manchmal, also wenn ich dann auf 40 Gramm Proteine gekommen, mit 50 Gramm, dann dachte ich mir schon so, wow, gut mhm. gemacht. Aber ich habe das dann halt erst so im Nachhinein so gecheckt. Okay, du hast einfach, du hast es halt einfach nicht im Blick gehabt. Und wenn man sich damit gar nicht beschäftigt, dann isst man vielleicht einfach eher das, worauf man Lust hat und schiebt es dann nach hinten und macht, ne? also wenn man vor allem gerade, wenn man dann vielleicht so manche Lebensmittel nicht verträgt, dann muss man halt einfach ein bisschen drauf achten, weil letztendlich gehört das zu einer gesunden Ernährung dazu, dass man halt eben die Makronährstoffe schon ausreichend deckt und auch wenn man nicht Sportler ist, weil Proteine sind auch für Nicht-Sportler einfach essentiell. Also da, das sollte man schon nochmal sagen und auch genau wie du schon gesagt hast mit den Fetten, auch gerade bezüglich der Hormonproduktion, das ist so wichtig und nicht nur für Sportler, das ist für jeden Menschen wichtig. Deswegen sollte sich jeder Mensch eigentlich mit den Nahrungsmitteln oder mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Also sehe ich auf jeden Fall so. Ja, definitiv.
0: Ja, sehe ich auch auf jeden Fall genauso. Also es gibt auf jeden Fall richtig ja. viele Vorteile davon auch. Und was ich vielleicht auch nochmal sagen möchte, was, ja, also was mir nochmal sehr wichtig ist, dass man sich bei den Kalorien, die man sich da ausrechnet, ja, ähm, die man zu sich nimmt, bitte nicht von diesem Grundumsatz ausgeht. Das ist so ein häufiger Fehler, den ich einfach mhm. ständig sehe. Echt? Ganz, okay. Ja, ganz, ganz ja. schlimm. Deswegen wollte ich das nochmal eben kurz sagen, weil das so wichtig ist. Gerade wir Frauen oder gerade von vielen Frauen wird der Fehler gemacht, ähm, den Grundumsatz zu berechnen. Das bedeutet, also für diejenigen, die, denen der Begriff jetzt nichts sagt, der Grundumsatz bedeutet, das sind die Kalorien, die der Körper braucht, im absoluten Ruhezustand, ja, einfach um Organe am Leben zu halten, äh, um atmen zu können und so weiter, also wenn mhm. man sich wirklich nicht bewegt und das ist meistens so zwischen, ja, grobe Spanne zwischen 1000 und 1300, 1400 Kalorien, ja, ja das ist genau. der Grundumsatz. Jeder Mensch von uns, ja, selbst sitzen, selbst, selbst stehen, das verbrennt alles Kalorien, ja, auch wenn es vielleicht mal mehr oder weniger ist, so, ne, also Klar verbrennt man im Liegen jetzt nicht so viele Kalorien wie im Sitzen äh, oder im Stehen, im Gehen, aber man muss bedenken, dass man immer den Leistungsumsatz, also das bedeutet den Umsatz des Körpers, den man braucht äh, für Bewegung und so weiter ne? und auch Stehen und Sitzen, mhm. dass man den dazu rechnet. Also das heißt, dass man vom gesamten mhm. Umsatz ausgeht und nicht nur vom Grundumsatz. Ganz häufiger Fehler und ganz häufiger Grund, warum Mädels sagen, ich, ich, mein Grundumsatz ist aber doch bei 1300 Kalorien Ich esse nur noch und ich esse ja schon nur noch mhm. 1200 so. Ne? Also das darf man halt den, den ja. Fehler darf man halt nicht machen. Ist ganz ganz wichtig.
1: Ja, okay. Lass uns noch mal kurz zu den äh, kontragumenten kommen und dann können wir ja trotzdem noch mal gleich auf ein paar Fehler eingehen. Und zwar, was würdest du sagen ist, kon ist ein kontragument Also ich finde immer Kontra wäre halt vor allem, wenn du jetzt unter einer Essstörung leidest und dich da sehr unter Druck setzt. Obwohl man auch sagen muss, auch für Leute, die eine Essstörung haben, könnte es schon sinnvoll sein, Kalorien zu tracken, weil die eher ja dazu denn, zu tendieren, viel zu wenig zu essen. Und vielleicht ist es dann eher so eine Maßnahme, also für alle vielleicht, die darunter leiden, Vielleicht macht man sich einen Plan und schreibt sich gar nicht so die Kalorien auf, sondern ähm, nur die Lebensmittel. Also zum Beispiel, es kann ja auch einer für einen selber, also sagen wir, mal, man hat einen Freund oder eine Mama, dann kann die das ja vielleicht ausrechnen. Und dass man aber trotzdem sozusagen einen Überblick hat, weil letztendlich geht es ja darum, wenn du aus einer Magersucht rauskommen möchtest, musst du halt sehr, sehr viel mehr essen, als du verbrauchst, um halt aus diesem kritischen Gewicht zu kommen. Deswegen kann halt das in irgendeiner Form, muss ja nicht wirklich eine schriftliche Form sein, kann das schon Sinn machen. Aber wie gesagt, es ist, setzt halt auch viele einfach sehr stark unter Druck. Und wenn das der Fall ist, würde ich halt schon gucken, dass ich davon eine Zeit lang zumindest wegkomme. Und es ist ja auch schon nicht, es ist ja nicht so, dass man das immer machen muss. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Also es ist einfach mal gut, einen Überblick über die Ernährung zu bekommen, einfach zu wissen, wie das funktioniert, einfach zu wissen, dass ein Salat nicht nur 200 Kalorien hat, wenn man ihn mit einem Dressing macht. Das ist ja schon, das sind ja schon Infos, die einen extrem weiterbringen. Und das heißt auch nicht, dass man dann jahrelang tracken muss. Also du kannst auch nur zeitlang nur tracken oder äh, immer mal wieder zur Kontrolle. Man muss es nicht zwangsweise jeden Tag machen, oder? Nee, genau. Das siehst du, glaube ich, auch. So das sehe ich, ich genauso.
0: Ne? Ja. Was ich noch unbedingt sagen will, das mit, mit der Magersucht. Ich glaube einfach, dass wir da auch jemanden, der jetzt wirklich zuhört und da vielleicht Probleme mit hat, mit einer Magersucht, der, der sollte sich jetzt nicht unbedingt angesprochen also, fühlen. Weil eben. ich bin einfach der Meinung, ja. wenn man eine Krankheit hat, und das ist eine Krankheit, dann sollte man sich professionelle Hilfe holen. Da hat Kalorienzellen ja. vielleicht genau. auch nichts zu suchen. Klar kann es dem einen oder anderen helfen. Aber da, mhm. ich denke, wir sprechen erstmal so diejenigen wirklich an, die da jetzt genau. frei sind von irgendwelchen Essstörungen. Ja. Aber, und das ist ja der wichtige Punkt, den du gesagt hast, dieses Unterdruck setzen. Das, das passiert mm. bei manchen halt eben im Laufe der Zeit. Also keiner, jeder, der vielleicht unvoreingenommen da reingeht und sagt, ich tracke jetzt meine Kalorien eben aus diesen genannten Gründen, die wir gerade, also diesen positiven Gründen, diesen Pro-Gründen, äh, die wir vorhin angeführt haben, rutscht vielleicht einfach irgendwann in diesen, ja, in, in so einen gewissen... Zwang in Anführungszeichen mhm. ähm, oder in dieses Gefühl, boah, ich muss jetzt auch alles ganz genau eingeben. Ja? Ich fühle mich irgendwie, ich habe irgendwie, ich fühle mich, als hätte ich keine Kontrolle mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Restaurant esse, weil ich weiß ja gar nicht, wie viel Gramm hat, Öl hat der Koch da mhm. verwendet, ja? wie viel Gramm Nudeln ja. hat er verwendet oder sowas, ne? oder wie viel hat die Pizza jetzt an Kalorien. Sobald das in so eine, ähm, ja, in so eine Richtung irgendwie abdriftet, dass man sich schlecht fühlt dadurch, ähm, dass man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle nicht mehr, wenn man, oder man muss, sagen wir mal, wenn man das Gefühl hat, man muss diese extreme Kontrolle haben über die Kalorien, ja, das mhm. ist schon, schon ein Zeichen, was, ja. was meiner Meinung nach wirklich nicht gut ist, das soll, da sollte man dann halt wirklich aufpassen und auch schnell handeln, ja, damit man nicht noch tiefer da reinrutscht, mhm. denn das sollte halt ein Tool sein, was einem hilft und sobald es anfängt, einen negativ zu beeinflussen, sowohl was die Kontrolle halt angeht, dass man einen Kontrollzwang entwickelt, als auch, dass man dazu penibel wird, ja, dass man wirklich anfängt, eine Gurke abzuwiegen, ja, die einfach total wenig Kalorien mhm. hat. Oder wenn man anfängt, irgendwie, man hat was auf die Waage gestellt ja, und, und tut wieder was zurück, bei Lebensmitteln, die kaum Kalorien haben. Also wo man wirklich sagt, okay, ich darf jetzt nur, ich habe jetzt 150 Gramm Gurke und die 100, also es dürfen keine 160 sein, Es müssen die 10 Gramm muss ich jetzt dann irgendwie ja. vernichten oder wie auch immer. Ja. ja, Also sobald das solche Ausmaße annimmt, sollte man da unbedingt handeln. Also sollte ja. man das stoppen. Es gibt einfach Personen, die, die, bei denen ist das so. Und das ist auch, die, die Person an sich, das, also du brauchst sich da auch gar keinen Vorwurf machen. Nur wenn man es halt merkt, dann muss man da halt aktiv werden, dass man das eben, dass mhm. man damit halt irgendwie aufhört oder das einschränkt oder einfach daran ja. arbeitet, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil das kann ganz böse enden, wenn man da so abdriftet.
1: Mhm. Dass man zum Beispiel, also wie man das angehen könnte, dass man zum Beispiel immer erstmal eine Mahlzeit weglässt oder dass wenn man sich. Eine Mahlzeit also weglässt zu checken,
0: ne? Nur nochmal essen. Äh, genau, genau, genau. Ich weiß, dass du das meinst, aber nicht, dass die Mädels denken, mal eine Mahlzeit ja. nicht mehr essen
1: oder so, um Gottes Willen. Nee, 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 eine Mahlzeit nicht mehr tracken. Ja, also zum Beispiel, ja. wenn du, sag mir mal, du isst morgens mal dein Porridge dann track ihn nicht. Dann machst du es grob rein. Irgendwann hast du ja auch ein Auge dafür, ob das jetzt 35 Gramm Haferflocken sind oder 30 Gramm. Wenn du davon loskommen möchtest, würde ich da einfach erstmal wirklich so dran gehen, dass du es grob abschätzt. Und eigentlich, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat, kommt man damit tatsächlich sogar ganz gut klar. Ja. Also, dass man das grob abschätzt oder dass man einfach auf sein Gefühl hört, habe ich jetzt wirklich genug gegessen? Habe ich jetzt wirklich zu... Da, so, so lernt man ja auch übrigens erstmal wieder, das einzuschätzen. Habe ich jetzt überhaupt Hunger? habe ich jetzt gerade zu viel gegessen, also da sollte man vielleicht auch auf seinen Körper hören und sich nicht immer zu sehr auch auf die Kalorien vielleicht versteifen. Ganz genau, das ist auch Für der Punkt, den
0: ich vorhin nochmal einmal, also den ich ganz am Anfang angesprochen hatte, dieses, die Kalorien variieren ja auch das ist meine Meinung mhm. nämlich. Also klar, du rechnest dir irgendwo deine Kalorien aus. Aber es geht sich nicht darum, wenn ich mir jetzt beispielsweise 2000 Kalorien ausrechne, jeden Tag diese 2000 Kalorien und jeden Tag diese Proteine, die Fette, die Kohlenhydrate mhm. genau so zu treffen, wie sie drinstehen. Nein, darum geht es nicht, denn der Körper ist keine Maschine. Wir haben Hormone, wir haben gewisse Alltagssituationen, wir haben Dinge, äußere Einflüsse, ja, die, wo wir mal oder jede Frau kennt das doch ja also diese Phasen wo man gefühlt 24/7 essen könnte <lacht> Hunger hat Appetit ja. hat keine Ahnung dann sollte man da auf den Körper hören und ich finde der, also selbst wenn man Kalorien trackt sollte man immer noch auf den Körper hören was du gerade gesagt hast ist ein ganz wichtiger Punkt dass man eben nicht nur noch nach Zahlen isst. Ja, also dass ich wirklich sage okay mhm. diese 2000 Kalorien und ich weiß gar nicht mehr wie viel also wie viel ich eigentlich, also, ob ich jetzt satt bin oder nicht, weil ich habe jetzt mein Pausch gegessen, ja. und so dieses Gefühl zu haben, ich muss jetzt ja satt sein, weil das ist ja quasi meine Kalorien, mhm. die ich essen darf. Nein, es, also ja. das ist nicht so. Ja. Man funktioniert nicht nur nach Zahlen und man darf sich da nicht nur an diesen Zahlen so krass orientieren. Und mit den Mengen, was du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, weil das geht leider auch bei ganz vielen verloren. Dieses Gefühl für die Mengen, ähm, wie viel nehme ich denn jetzt eigentlich? Ja, also wie viel, mhm. wie viel, nehm ich denn, wie viel Haferflocken nehme ich denn jetzt eigentlich? weil die mich wirklich aber auch satt machen. Ja, viele ja, messen genau. sich da vielleicht irgendwie was ab, aber sind danach entweder vielleicht überfressen, weil sie eigentlich zu viel drin gehabt haben, oder haben danach eigentlich noch Hunger, aber essen halt nicht mehr, weil es einfach äh, vielleicht dann nicht mehr passt, weil sie sich abends ein anderes genau. noch ein größeres Dinner vorgenommen haben oder sowas. Ja, das sollte nicht mhm. der Fall sein. Also man sollte sich nicht komplett streng nur nach Zahlen ernähren. Ja. Es ist nicht einfach dann, diesen Mix zu finden, ne? zu sagen, okay, mhm. ich habe jetzt eigentlich ja, mein Ziel ich und ich darf jetzt, ich darf, darf, in Anführungszeichen jetzt hier vielleicht die und die Menge essen, damit ich halt mein Ziel erreiche. Klar, ist es nicht einfach, dann aber zeitgleich auf den Körper zu hören, wenn man sagt, okay, scheiße, wenn ich jetzt auf den Körper höre, bin ich aber 300 Kalorien drüber. So, natürlich mhm. ist das nicht, nicht, nicht super einfach. Aber äh, ich kann auf, auf jeden Fall versprechen, dass es immer Phasen gibt, wo man mit weniger Kalorien auskommt und Phasen gibt, wo man einfach ein bisschen mehr braucht. Und da wirklich auf mhm. den Körper zu hören und vielleicht hier und da vielleicht mal ähm, disziplinierter, sage ich mal, zu sein zu sagen, okay, jetzt verkneife ich mir das, damit ich halt auf meinen äh, Erhaltungskalorien bleibe. Das ist so eine, so
1: eine Mitte irgendwie. Genau. Und damit ist jetzt aber auch, also damit sind jetzt zum Beispiel nicht Leute gemeint, die jetzt zum Beispiel so unter Essanfällen leiden. Also man, je, alles Wir schwankt von immer Loma, mal. Wir also von Mehrungen. Personen, die keine, Na, genau. ja, die
0: keine Probleme haben. Genau. genau. Ganz genau. wichtig. Ja. Weil wenn
1: das der Fall ist, genau, wenn das der Fall ist, dass du halt die ganze Zeit irgendwie 4.000 Kalorien essen musst, dann hat das nichts an sich damit zu tun, dass du so viel Hunger hast oder so viel verbrauchst, sondern das hat einfach was, es ist was Innerliches. Ja. Also du willst irgendwas kompensieren, sei es, dass du so viel Stress hast, dass irgendwas passiert mit dir innerlich und da darf man halt nicht, das darf man halt nicht vertauschen und da muss man auch wirklich versuchen, nach der Ursache zu forschen. Also ja. warum bin ich gerade so? Das liegt nicht, das ist nicht die Natur des Menschen, jetzt irgendwie jeden Tag 5.000 Kalorien in sich reinzustopfen oder was halt auch zum Beispiel auch oft ist, Manche schränken sich wirklich immer so über Wochen ein und dann explodieren sie und essen wirklich an einem Tag so 10.000 Kalorien. Das ist halt auch kein normales Essverhalten. Ja. Also das zählt halt auch nicht dazu, was wir eben beschrieben haben, dass du deine Kalorien ungefähr einordnest, ne, dass du in diesem Bereich isst und dass du dir auch was gönnst. Ne, dass, dass dieses Balance is the key ist halt super wichtig, um halt eben nicht auf einmal so explodieren zu müssen, so Cravings zu haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich immer. Und das ermöglicht halt dieses If Macros, dass du halt eben alles essen kannst, was in deine Makros passt und somit dadurch, dass du deine Makros triffst, auf der sicheren Seite bist.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Denn all diese Faktoren, all, sie, all, all diese, ich sag mal, ja, ich will das nicht als, direkt als gestört bezeichnen, aber diese Essverhalten, hm. ja, also, ich finde schon, dass es in gewisser Weise ein. kein gutes, sagen wir es mal kein gutes. Ich finde, gestört ist so ein bisschen krass formuliert irgendwie. Aber ja, es ist kein ja, gutes Essverhalten, stimmt. wenn man sich, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag nichts isst oder vielleicht den ganzen Tag nur irgendwie 200, 300 Kalorien isst und abends so unglaublich eskaliert, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Ja, ich meine, ich bin auch eine Person, mhm. ich esse auch gerne abends so meine größte Mahlzeit. Aber ich esse auch tagsüber. Mhm. Ja. Ich esse. Ich esse auch tagsüber Kalorien und auch nicht wenig Kalorien, damit man halt einfach nicht abends an dem Punkt ist. Es ist ja auch nicht so, dass jeder das hat, ja. Aber wenn man zu dem, wenn man dann abends an so einem Punkt ist, wo man so dermaßen übertreibt, dass man halt wirklich gar nicht, also dass man halt gar nicht mehr klarkommt irgendwie, ja, also mhm. wenn du natürlich abends eine große Menge isst und danach vollkommen zufrieden bist, ist alles super. Aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, ey, ich habe mich hier schon wieder so überfressen und das jeden Tag passiert, ist das auch eine Form von gestörtem oder schlechtem Essverhalten oder auch das, was du gesagt hast, sich über Wochen lang irgendwie so stark einzuschränken, was auch mhm. immer oft so ist, wenn man halt eben dieses ganz hohe Kaloriendefizit hat, wenn man einfach zu wenig isst. Dann hast du irgendwann einen Punkt, wo du halt total über die Stränge schlägst, total eskalierst und... Mhm. Ja, man muss da wirklich die Mitte finden. Das ist mega schwierig. Ja. Aber es ist super, super wichtig.
1: Ja. Kennst du die, es gibt so eine ganz krasse, ja, Fasten, also Intervallfastenmethode, die heißt, ich weiß nicht, ob man das jetzt OMAT sagt. Also es ist auf jeden Fall One Meal a Day. Es ist, die Abkürzung heißt OMAT. Oder wie man auch immer das mag. Ja, One Meal mag. a Day würde passieren. Und genau, One Meal a Day ist heißt es halt ähm, lang formuliert. Und das ist, finde ich, halt schon echt. Krass, ne? Also es gibt halt Leute, also ich kenne auch tatsächlich persönlich welche, die dann wirklich abends alles essen, ne? Also die essen den ganzen Tag nichts und um 8 Uhr essen dann alle ihre Kalorien und da denke ich mir immer so, erstmal wie schafft man das? Also... Ich glaube, es ist Gewöhnungssache zum einen, aber es ist halt schon crazy, weil ich müsste dann halt 2500 Kalorien so in einem <lacht> essen und das ist dann schon ja irgendwo auch so ein bisschen Gestopfe. Zum anderen, aber da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, es hat jetzt auch nicht unbedingt nur Vorteile, also Intervallfasten hat Vorteile auch für die Verdauung, mhm. aber ein großes oder ein zu großes Zeitfenster ist einfach für unsere Hormone, also gerade für die weiblichen Hormone vielleicht nicht so optimal das muss jeder mal persönlich schauen, wie, wie man damit umgeht. Aber auch für die Proteinbiosynthese. Also, gerade wenn du das Ziel hast, dein, dass du Muskulatur aufbaust, solltest du sie schon drei bis viermal am Tag maximieren, weil das der Vorgang ist, bei dem Muskulatur aufgebaut wird. Und wenn du halt nur abends alles isst, dann ist das halt dicht gegeben. Und das ja, wirkt sich natürlich auch auf deine Erfolge aus. Und dementsprechend wollte ich jetzt mal kurz nur so einhaken. Es ist halt eine Methode. Aber ich persönlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man dann unter einer Störung oder so leidet, weil man sich, also man hat sich aktiv dafür entschieden so, aber ich finde es auch, ich finde es einfach nicht so optimal so. Ja,
0: das mit der Proteinbiosynthese ja. finde ich auch sehr wichtig, dass du es nochmal gesagt hast, dass man den Körper eben permanent mit Protein versorgt, sozusagen. Ja. Ne? Und, und nicht ja. nur irgendwie in einer Mahlzeit. Aber äh, ja, das mit dem, ne, ich finde auch immer gestörtes Essverhalten, finde ich auch immer ein bisschen weit, also das finde ich immer so krass. Weil nicht jeder, der das so macht, wie du schon sagtest, hat direkt ne, irgendwie ne, ein gestörtes Essverhalten. Finde ich jetzt ja, auch nicht. Genau. Für mich wäre es un unmöglich. Und eben bei vielen ja. glaube ich auch, eben aus dem Grund, weil viele dann einfach abends dann auch kein Limit
1: mehr kennen und man läuft gerade einfach eine fette Elster über meine Fensterbank das habe ich ja noch nie gesehen die läuft hier die ganze Zeit hin und her und guckt mich an, okay sorry ich habe dich ah, unterbrochen kein pass auf, die steht da und guckt mich an okay, sorry, sorry die <lacht> diebische du weißt, Elster du
0: die diebische Elster vielleicht stiehlt sie irgendwas bei dir ja, sieht so aus auf jeden Fall. Um, okay, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte nur noch sagen, dass ich eben glaube, dass es bei ganz vielen wirklich dazu führen würde, dass sie halt einfach so sehr übertreiben und dass das auch ja. nicht unbedingt für die Verdauung gut ist. Ne? Also Intervallfasten, ja, ist für die Verdauung sehr gut. Es ist super Mega entlastend ja. für den Darm. Ja, aber, dass man an dieser Stelle, aber dieses einmal am Tag und dann diese krasse Menge an Kalorien, gerade wenn man halt irgendwie als Mann, mm. was weiß ich, irgendwie 3.000, 4.000 Kalorien essen kann, naja, also dann ist es für die Verdauung auch schon wieder krass, wenn man so viel dann auf einmal da reinballert, dann ist das ist ja. jetzt auch nicht so der Burner. Aber das ist ein anderes Thema, ne? Also das muss jeder für sich so ein bisschen ja. rausfinden. Was ich zusammenfassend nochmal so sagen würde, wirklich mit den Kontra-Seiten, ist einfach, wenn man merkt, dass es einen negativ beeinflusst, ja, dass man zu sehr unter Druck steht, dass man halt nur noch nach Zahlen ist, ähm, dass man mhm. ein Gefühl von Kontrollverlust hat und sich schlecht fühlt, wenn man mal einen Tag irgendwie nicht getrackt hat. Mhm. Da, das, das sind alles so Faktoren, also wenn man merkt, dass einen das eher so negativ beeinflusst, so, ne, egal in welcher Weise, dann, dann ja. sollte man sich davon distanzieren beziehungsweise sollte gucken, wie man das halt abwandelt und in den Alltag integriert, dass man daraus eben wieder positive äh, Schlüsse zieht und positive... positive ja, das ist ein, für ein positives und nicht, nicht negativ.
1: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall aber auch nochmal darauf ein, was sollte man beim Kalorienzählen beachten? Weil es gibt schon so ein paar Sachen, die man beim Kalorienzählen beachten sollte und zwar gekocht versus ungekocht. Das <lacht> ja. ist halt etwas, was ganz, ganz viele falsch machen. Also man kann mittlerweile, wenn man zum Beispiel eingibt Reis, findest du sowohl die gekochte Version als auch die nicht gekochte Version. Man muss aber sagen, es ist immer besser, die nicht gekochte Version zu wählen, weil je nach Reissorte wird mehr Wasser aufgesaugt, kann man glaube ich so sagen. Ne? Also der Reis, der zieht ja auch das Wasser irgendwo auf und dementsprechend wiegt der ja auch unterschiedlich. Also es kann sein, dass die eine Reissorte so und so viel wiegt und die andere wiegt halt 50, 100 Gramm mehr. Und ich habe euch mal ein Beispiel aufgeschrieben. Also wenn du jetzt zum Beispiel Reis eingibst und das ist eigentlich die ähm, nicht gekochte Version, haben zum Beispiel 100 Gramm ungekochter Reis 370 Kalorien und gekocht... Nee, Moment, bin ich jetzt durcheinander gekommen? Das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall. <lacht> pro Gewicht 370 okay, die, Doch, kann sein. Pro, Also ungekocht 370 und ich hatte jetzt hier gekocht 110 Kalorien, aber das kann doch gar ja, nicht
0: sein. Doch, das ich stimmt.
1: Ist Nein, doch. das ist richtig. Doch, doch das stimmt. Okay. Also ich, ich kenne jetzt nicht okay. die genauen
0: Zahlen auswendig, aber das kommt ungefähr hin. Weil doch, natürlich. Ne, das kommt ungefähr Ja, yeah, yeah, das kommt ungefähr hin. Weil, wegen dem Wassergehalt eben, ne?
1: Genau. Deswegen darf Auf man jeden das natürlich Fall. nicht
0: vertauschen. Ja.
1: Genau das, ist der, genau, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Und zwar dürft ihr das halt nicht vertauschen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich gebe Reis ein und das ist der normale Reis, der nicht gekocht ist und ihr wiegt ihn dann gekocht ab, dann verfälscht das Ergebnis oder wird das Ergebnis deiner Kalorien ja extrem krass verfälscht. Und darauf sollte man halt auf jeden Fall achten, wenn man jetzt die Kalorien trackt. Was gibt's noch? Das hattest du schon gesagt, dieses Nicht-Übertreiben. Also man muss nicht alles wirklich was zum Beispiel Gurke hat kaum Kalorien. Da, du musst ja jetzt nicht unbedingt jedes Gramm Gurke abwiegen. Das ist, finde ich, ist auch ein Fehler, was man, halt nicht, was man halt schon beachten sollte. Also ein Salat, ganz ehrlich, so ein Blattsalat, das hat, das sind kaum Kalorien, das finde ich persönlich. Da, da hat ja wahrscheinlich, also Lebensmittel schwanken ja auch immer die Kalorien, diese Angabe ist nie zu 100% genau. Das heißt wahrscheinlich, ja, gleicht sich das sowieso, die paar ja, Kalorien gleich. Also bei Salat, ein paar
0: Blattsalat hat vielleicht ja. auf 100 Gramm irgendwie oder 20 Kalorien. <lacht> Und ja, das ist ja das schon, ist also ja, da hast du vollkommen recht. Also da braucht man jetzt wirklich nicht alles irgendwie streng auf die Waage legen. Das kann man auch grob einschätzen. Oder eben bei solchen ja. Lebensmitteln, die halt wirklich so fast gar keine Kalorien haben, kann man auch mal einfach jetzt unter den Te Teppich gern, sage ich jetzt mal so. ne Aber was da ja, genau. auch wieder ganz wichtig ist, Gemüse generell nicht zu tracken, finde ich zum Beispiel falsch. Also es sind ja auch viele solche, Ja auf ach, jeden Fall. ach Gemüse kannst du gar mhm. nicht so viel essen. Naja, also ich esse schon sehr viel Gemüse. Wenn ich mein Gemüse nicht tracken würde, wären wir bei, pff, sagen wir mal, je nach Tag. Also klar variiert auch das. Aber das sind bestimmt schon mal locker zwischen 300 und 500 Kalorien, die ich dann ja, nicht tracken würde. Auf und sorry, Aber dann bin ich unterm ja. Strich, wenn ich das jetzt nicht eingeben würde. Dann, dann, das ja, macht schon Unterschied. Das macht nachher einen ja. riesengroßen Unterschied. Klar, ob ich jetzt 300 Kalorien oder 500 Kalorien mehr oder weniger esse... Klar ist das ein Unterschied und von ja. daher äh, kommt es ganz klar darauf an, wie viel Gemüse man isst und man sollte es schon eingeben, aber man sollte, wie du gesagt mhm. hast, äh, sich da jetzt nicht verrückt machen und das irgendwie penibel genau abwiegen. Das kann man, bei Nüssen kann man da schon mal ein bisschen strenger sein, zum Beispiel, ja, also gerade bei Fetten, auch bei Öl, klar, gemacht macht es dann einen Unterschied, ob ich 10 Gramm Öl nehme oder 20 Gramm Öl. Mhm. Von daher, da darf man schon ja. ein bisschen genauer sein. Ja, jetzt nur mal im Ölbeispiel, das ja. sind schon knapp 100 Kalorien, bei 10 Gramm, ja, das ist schon viel. Also das von daher, ist so krass, das ist richtig viel, Da kann ja. man schon auch drauf achten, und aber man sollte halt, wie gesagt, bei, bei trotzdem ja. auch nicht so ultra streng und ultra penibel und ultra, oh, dass man da Verbissen. halt so einfach ja, nicht Verbissen, der Verbissen, der Verbissen Genau, das ist das richtige ja. Wort, ja. Genau,
1: ja. ja. Und vielleicht auch noch ein etwas, was man beachten sollte. Ganz oft bei so Dosen gibt es einmal das Gesamtgewicht und das Abtropfgewicht. Und hier muss man natürlich dann darauf achten, was zum Beispiel auch in der App eingetragen ist. Also da muss man dann halt ein bisschen schauen. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Auch zum Beispiel bei Pizzateig, wenn man den, wenn man den abgepackt kauft, ist da ja auch oft Tomatensauce dabei. Und oft, was halt voll komisch ist ist halt entweder die Kalorienangabe mit der Tomatensauce zusammen oder ohne die Tomatensauce. Also da muss man halt vielleicht einfach mal auf die Packung gucken, sich anschauen, was steht da drauf, wie wird das so ermittelt. Aber sonst gibt es eigentlich nicht so viele Fehler, finde ich, eigentlich, weil mittlerweile sind die Apps richtig gut ausgestattet. Man kann es direkt mit dem Barcode einscannen. Fällt dir noch irgendein Fehler ein oder beziehungsweise was man beachten sollte?
0: Nee, das ist eigentlich genau die Sachen, die du gesagt hast, sind auf jeden Fall super wichtig. Vielleicht doch mal eine ja. ganz kurze Sache zum ersten Punkt mit dem gekocht und ungekocht, weil da, ich meine, eigentlich mhm. hast du es genau richtig und perfekt erklärt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt abends in die Küche gehe und ich will jetzt irgendwas machen mit Reis, dann wiege ich den ja vorher, also wenn ich jetzt tracken würde, würde ich den jetzt vorher mhm. abwiegen, so roh quasi, ja, ja ungekocht. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte aber eigentlich Meal Prep machen, ich möchte ja was vorkochen, wie mache ich das denn dann? Einfach nur mal so als Beispiel, dass, man, dass das halt eben auch kein Problem ist, du hattest es zwar schon gesagt, dass man das eben auch gekocht abwiegen kann, Das vielleicht mhm. wirklich nochmal so, wenn ich vielleicht schon eine gekochte Variante habe und ich habe vielleicht irgendwie, ein, also sagen wir mal, ich habe was gekocht und habe das vorher roh abgewogen. Habe jetzt aber mm -hmm. nicht alles geschafft und esse das am nächsten Tag. Dann kann ich zum Beispiel wirklich das, das Gekochte nehmen und das einschrecken. Das geht halt auch.
1: Ja, ja, klar. Ja, genau. Oder du wiegst halt alles ab. Also du weißt ja, was deine Kalorien sind. Und dann kannst du einfach Dreisatz machen. Also du kannst einfach das dann nochmal abends abwiegen. Wie viel war es insgesamt? Dann wiegst du nochmal das ab, was ja, du hast. Ja, aber du wiegst es, wie du es ja nachher,
0: du es ja vorher ab. Weißt du? Also du wiegst ja, ja quasi okay, Sag mal, ja. Du isst 100 Gramm Reis, dann isst also Rohgewicht, ja. dann nimmst du die 100 Gramm Rohgewicht und merkst dann, boah, ich, ich kann nicht mehr, da ist einfach noch ein Rest... Dann habe ich den ja, ja aber nicht nach dem Kochen
1: nochmal gewogen. Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein, ein Step, wenn du so sagst, okay, ich schaffe zum Beispiel voll oft mein Essen nicht. Ja. Dann würde ich es einfach, so, dann könnte man das zum Beispiel machen. Oder man nimmt es halt einfach nicht so genau und wiegt es halt nochmal ab. Das sind jetzt, also, wie gesagt, es gibt ja die, man kann es ja auch eintragen, das es gibt stimmt. ja mittlerweile die gekochte Version und dann schwankt das ja. halt ein bisschen. Ja. Das ist auch kein Beinbruch. Nee, überhaupt nicht. Also, würde ich jetzt so sagen. Oder ja. das ist ja, das ist genau wie mit der Gurke. Also, so schlimm ist das jetzt nicht. Ja. Aber um es genau zu nehmen, ist es halt einfach gekocht besser, äh, ungekocht besser. Genau. So. Ja. Ne? Genau. ja. Und wenn es sich anders geht, wenn man mal irgendwo essen geht oder man bestellt sich was, dann. Ah ja. Da also, können wir vielleicht ja, auch ja, man mal was was sagen. Ab. Genau. Denn ja. ähm, das ist ja auch eine häufige Frage, wenn man irgendwie sagt,
0: boah, jetzt war ich irgendwo in einer Pizzeria oder so und habe da eine Pizza gegessen, Pizza Salami oder so. Boah, und ich habe keine Ahnung, wie viel Kalorien die hat. Auch da, ne, also Sozialleben geht vor und leider sehe ich das immer wieder, dass viele mhm. dann halt sich einschränken, und sagen, boah, ne, ich gehe jetzt nicht, weil ich weiß ja nicht, wie viel Kalorien, also ne, auch da wieder der Punkt, dann ist man schon zu weit drin. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich kann jetzt ich nicht auch. mehr irgendwie im Restaurant essen, weil ich ja nicht weiß, wie viel Kalorien da irgendwie eine Mahlzeit hat, äh, dann, dann bitte ganz schnell auch distanzieren vom Kalorien weil das mhm, ist auf jeden Fall auf ganz, jeden ganz, Fall. ganz schlecht und äh, führt auch immer nur noch weiter, ähm, ja auch irgendwie ja. Zu, einem, zu einem schlechten Essverhalten irgendwie. Äh, aber was ich da sagen wollte, auch das kann man grob eintragen. Ne? Also sagen wir mal, wenn man einfach so eine App sich mal runtergeladen hat, dann kann man da eingeben, Pizza, Salami als Beispiel. Mhm. Klar, da kommen genau. natürlich von bis, ja, da kommen 800 Kalorien, da kommen auch welche mit 1500 Kalorien. Mhm. Am besten irgendeinen Mittelwert dann einfach nehmen und auch ein bisschen selber abschätzen, ja. wie groß ist die Pizza. Ähm, ne? Klar, genau. das ist natürlich nachher jetzt nicht so super genau. Also natürlich wird man da jetzt nicht äh, genau den Wert haben, aber darum geht es eben auch nicht immer, ja, weil man isst nicht jeden Tag, genau. also die meisten essen ja. nicht jeden Tag auswärts und ständig auswärts und an manchen Tagen ist es dann auch nicht schlimm, wenn man dann einen groben Überblick hat,
1: reicht das dann aus. Genau. Und was man zum Beispiel auch machen kann, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt heute Burger essen, ist immer schwierig manchmal in so einer App was zu finden, aber es gibt ja auch zum Beispiel auf, bei ganz vielen Restaurants werden auch mittlerweile schon die Kalorien mit dazu geschrieben, zum Beispiel bei Hans im Glück keine Werbung, wenn man da zum Beispiel online nachschaut, da findest du zu jedem Burger die Kalorien und dann nimmst du einfach so ein Referenzprodukt und Ne, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Veggie-Burger gegessen, dann nimmst du halt einfach so einen Veggie-Burger und trägst dann den ein oder wenn du bei einer Pizzeria kannst, da gibt es auch verschiedene Ketten, da kannst du das mal eingeben und sowas würde ich, würd ich zum Beispiel machen oder du leg unterteilst das Produkt in seine Einzelteile, also wenn du jetzt einen Burger hast, der hat einen Patty, der hat das und das und das und dann kannst du das auch so grob eintracken, also das sind so die beiden Möglichkeiten, die es eigentlich gibt. Genau, das, das mit dem äh, in
0: Einzelteile zerlegen geht natürlich auch immer, also Oft hat man ja auch drin stehen, gerade bei Burgern irgendwie, ne? dann hat man da ja ganz oft genau. irgendwie stehen, 200 Gramm saftiges Rindfleisch, keine Ahnung. Gut, genau. dann kannst du halt eingeben, gibst noch ein bisschen Öl irgendwie ja. mit ein und siehst ja meistens, darunter steht dann auch, ja, sind vielleicht noch Zwiebeln drin, ein bisschen Tomate. Dann den Burger-Bun, also das Brötchen, das kannst du dann halt so grob eingeben. Aber man sollte sich, und ich muss das immer wieder sagen, weil ich sehe das leider so oft, dass viele dann eben mm. abdriften, ne? das zu streng nehmen. Ja. Darum geht es halt wirklich nicht. Also da grob dann was eingeben, weil man ja auch echt nicht jeden Tag Burger essen isst.
1: Ja, und das Leben ist halt einfach zu kurz, um ja. da sich so krass einzuschränken. Also man sollte es schon in vollen Zügen genießen und das sagen wir euch ja auch immer. Das ist einfach das A und O. Genießt das Leben. Es ist nicht nur, es, man muss nicht in Topform das ganze Jahr rumlaufen. Darum geht es halt einfach nicht. Ne? Also, man soll glücklich sein. Und äh, ich glaube, Essen macht auch glücklich in einem gewissen Maß und mit Freunden treffen auch. Und deswegen. Absolut. <lacht> ich ja. ich finde
0: das dann auch ganz ein schön, ganz schönes Schlusswort von dir. Nein, ich habe noch
1: Punkte. Oi, danach. <lacht> Auch oh, geil. Okay. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe noch ein paar Fehler. Und zwar oh. habe ich mir nämlich eine Studie rausgesucht. Und zwar das Thema Underreporting. Es gab, war eine Studie ah, ja, ja, mit genau. mehreren Frauen. Ja, das ah, ist nämlich ja. auch eigentlich ganz interessant. Ja. Und zwar in dieser Studie, ich weiß nicht jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmer es waren, aber es müssten um die über 30 Frauen gewesen sein. Und pass auf, 17 Frauen, das sind 49 Prozent, haben um 21 Prozent underreported, obwohl sie in der Studie mitgemacht haben. Das heißt, sie haben mehr Kalorien gegessen, als sie eingetragen haben. Und dieses Thema Underreporting ist ein ganz, ganz, großes, ganz, ganz, ganz großer Fehler. Weil man hört so häufig: Ja, ich tracke wirklich alles ganz genau, aber ich nehme nicht ab, egal was ich mache. Punkt eins, entweder du bist nicht im Defizit. Punkt zwei, du trackst nicht richtig oder reportest nicht richtig. Wie konnte ich den das Fehler halt vergessen?
0: So der Fehler ist so krass. Der, ist <lacht> der Fehler ist total krass. krass. Und, Und
1: der ist echt bei uns Frauen extrem krass ausgeprägt. Aber wenn die vorher schon wissen, also ihr habt, ne? wie heftig einfach. Die wissen das und es das sind <lacht> 49%. Prozent. Also die, das, 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 das läuft halt so ab. Du, du gehst so durch den Alltag. Oh, hier ist ja ein paar Nüsschen. Die snick ich mal kurz, ohne sie einzutragen. sind ja nur ein paar Nüsse. Ah, hier sind ja ein paar Tomädchen. Ach, hier, da ist ja noch eine Reiswaffel. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die das dann halt ein ausmachen. Krass. Ja, ja das ist krass. wirklich so und das, macht ein, das ist ein großer Fehler. Ja,
0: das ist wirklich krass und da muss ich auch gerade schon wieder an, an gewisse Personen bei mir aus der Familie denken, wo wir uns immer ein bisschen, also Mama und ich finden das immer ein bisschen witzig, weil es gibt tatsächlich Personen bei uns, die sagen dann, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Sie, dann, ja, wie, du hast heute halt noch gar nichts gegessen, ja, nur das und das und das und dann sind dann wahrscheinlich schon irgendwie ja, 12, ja, 2000 Kalorien gefühlt, wo ja, sie immer so sagen, Alter, ja, ja, kein Wunder, das dass man dann so. natürlich so aussieht, wie man aussieht, ne? Wenn man das als nichts ja. bezeichnet, ja, dann okay.
1: Ja, ja, klar. Das, das ist halt, Warten das ist wirklich ein richtig großes Problem, wirklich. Wie, du hast nichts gegessen, ja, also ich habe wirklich nichts gegessen. Ja, heute Morgen nur ein mit, Brötchen ein mit Nutella. Ja, genau. Das ist bei mir wirklich so, so geil. <lacht> Das ist so lustig. Ja, vor, ja, ja nee, darf, auf den lustig, Fehler wollte ich ja, noch kurz eingehen. Schon, ja, ja. Mega ja. Und, wichtiger ähm, Punkt. Ey. Ja. Und was vielleicht auch noch ähm, wichtig ist, da bist du eben schon kurz drauf eingegangen: Getränke. Wenn du keine Zero-Getränke trinkst oder kein Wasser trinkst oder Tee trinkst, Getränke haben unglaublich viele Kalorien und man trinkt am Tag einfach auch viel. Ne? Also wenn du jetzt nur Cola trinkst, ganz normale Cola oder nur Fanta oder irgendeinen Eistee das macht richtig viel aus. Das kann echt mal so 200, 300, 500 Kalorien ausmachen, je nachdem, wenn du nur das trinkst. Deswegen würde ich da schon schauen, dass ich, dass ich auf Wasser zurückgreife oder auf zum Beispiel Leitgetränke oder dass, wenn du dir halt sowas gönnst, würde ich es halt schon, je nachdem wie viel, halt schon eintragen. Auf jeden also das Fall. sollte man vielleicht auf jeden ja, Fall machen. also ein
0: Schuss Milch im Kaffee, ja, okay, kein Problem, wenn es ein Schuss ist. Ja. Wenn ich da jetzt aber irgendwie zwei, drei Löffel Zucker reinmache, eingeben ja oder ja. also wie du schon sagtest es gibt so viele Getränke ja auch irgendwie O-Saft oder sonst was das, mhm. das knallt richtig rein was die Kalorien angeht und es ist ja auch nicht schlimm man kann das ja auch alles trinken aber dann sollte ja. man es halt erfassen ja
1: ja ist auch so ist mega wirklich so. wichtig
0: so, ja ich bin gerade ich bin immer noch geschockt <lacht> dass ich diesen Punkt mit dem mit dem weil du hast auch danach noch einen ganz ganz tollen Spruch gesagt von wegen dass man denkt, ja, man nimmt nicht ab, aber ich track doch alles und ich bin im Defizit. Meistens ist man nämlich nicht im Defizit, weil man halt echt entweder seine ja. Kalorien falsch äh, berechnet hat ja, oder vielleicht auch irgendwann ja. an einem Punkt ist, wo man halt eben ja, nicht mehr im Defizit ist nach einer Weile oder halt, weil man echt Kalorien nicht erfasst, wie ja. man isst. Ja. Ja, ganz wichtig.
1: Das ist die Definition von einem Defizit ist, dass du abnimmst, dass du weniger ist, als du verbrauchst wenn du nicht abnimmst, dann bist du faktisch nicht im Defizit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ne? Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum du da nicht im Defizit warst. Aber der, das ist einfach so, das Defizit beschreibt ja, dass du weniger ist, als du verbrauchst und dementsprechend nimmst du ab. Das heißt, da nochmal wirklich nicht sagen, ich bin im Defizit, aber nimm nicht ab, Nein, du bist anscheinend nicht im Defizit. Da musst du halt irgendwie schauen, woran scheitert es gerade eigentlich. Viele ne? machen ja auch den, da möchte ich nochmal ganz kurz eben am Ende was sagen, denn
0: da ist halt eben auch oft dieser Punkt, dass die, dass ganz viele das so machen, dass sie sagen, okay, ich track jetzt fünf Tage die Woche und esse da wirklich irgendwie 1500 oh, ja. Kalorien, bin damit echt im ja. guten Defizit. Hm. Ja. Oder mhm. selbst wenn ich, egal, auch wenn ich 2000 Kalorien esse und damit irgendwie ein angemessenes Defizit habe, ist ja auch okay, ist ja egal. Jedenfalls unter der Woche im Defizit essen und dann am Wochenende mhm. zu sagen, ja okay, ich bin jetzt, ich nehme es jetzt nicht ganz so streng, ich wollte auch sowieso jetzt irgendwie noch irgendwie auswärts essen gehen, ich wollte mit einer Freundin irgendwie einen schönen Abend machen, keine Ahnung, trinke noch ein Glas Wein oder vielleicht auch kein Glas Wein, ist auch egal. Aber diese, diesen Fehler am Wochenende nicht zu tracken, mhm. das haben, da haben <lacht> ganz viele im Unterbewusstsein, warum lachst du? weil es oft so ist. Ne? Ja, weil das ist,
1: das ist super oft so, dass super man dann sagt, okay, jetzt gönne ich mir am Wochenende ja, was und oder halt einfach so drüber. Ne? Ja, genau. Also, ja, genau, weil man nämlich
0: automatisch dazu dann im Unterbewusstsein so denkt, ah, ich gönne mir jetzt am Wochenende, weil ich track ja ab Montag wieder. Ne? Also ja. dieses, das ist im Unterbewusstsein drin und das ist sehr häufig so, dass man an diesem Tag das Kaloriendefizit ja. was man unter der Woche hatte, entweder komplett Zerstört, also es heißt ne, ausgleicht ja. und da auch nochmal der Punkt, ne, es kommt halt nicht auf den einzelnen Tag an. Es ist ja schön und gut, wenn du fünf Tage im Kaloriendefizit warst, wenn du aber dann an den zwei Tagen so im Überschuss warst, dass du die fünf Tage wieder aufgeholt hast oder dann vielleicht nur noch ein Defizit mhm. hast von 200 dann wirst du ja keine Fortschritte mhm. machen, ja, dann siehst du ja einfach nichts ja. mehr. Und das ist halt schnell ja. passiert und das will ich auch nochmal unbedingt sagen, das ist fucking schnell passiert, weil ich sag mal so, ja. 500 bis 1000 Kalorien im Überschuss zu essen, ist nicht schwer mit vielen Lebensmitteln, also mit manchen Lebensmitteln, nee. ne? und gerade ja. diese Lebensmittel, die man dann gerne mal am Wochenende irgendwie isst, ja, das ist einfach nicht schwer und die Kalorien dann aber ja. wieder mühsam einzusparen über die Woche, dass damit... Ja, erreicht man nichts und ja. ist total frustriert. Also ich würde das da immer empfehlen, ist, ja. ja, ich würde da wirklich das, immer das empfehlen, so das moderat zu halten unter der Woche und am Wochenende. Wie gesagt, man darf sich Sachen gönnen, man darf eine Pizza essen, man darf ein Eis ja. essen, alles in Ordnung. Aber man sollte es vielleicht zumindest grob irgendwie einschätzen, damit man eben nicht an dem Punkt ist, wo man nachher sagt, oh shit, jetzt war ich 1000 im Überschuss oder 500 im Überschuss, weil dadurch ist man einfach zwangsläufig, sieht man keinen Pro ja. Progress mehr, man nimmt nicht ab, weil man einfach unterm Strich ja. unter der Woche einfach nicht mehr im Defizit ist.
1: Ja, ich musste gerade so lachen, weil das ist halt einfach das, was Sepp, als er angefangen hat, ständig gemacht hat. Die, der hat immer so richtig wenig gegessen in der Woche und dann hat er einfach am Wochenende irgendwie oder einen Tag in der Woche so einen Cheat Day mit seinen, mit seinen Eltern gemacht, Sie ja. zu McDonalds gefahren früher. Und dann hat er einfach, der hat einfach null abgenommen. Ne? Der hat einfach an diesem Cheat-Day immer so übertrieben, dass er das ganze Defizit in, den, in der Woche oder in anderen Tagen ausgeglichen hat. Also das ist wirklich, ja, vor allem früher, klar, früher wusste man das noch nicht so, aber das, ist, das machen viele falsch. Das ist echt, machen wirklich viele. Das
0: ist richtig krass, ja. Das machen wirklich, also das ist halt, und was ich auch nochmal sagen will, ja, so ein Cheat-Day, der zerstört, glaube ich, gefühlt irgendwie alles. Aber wenn man so ein bisschen mal getrackt hat, dann weiß man auch, dass auch einzelne Mahlzeiten, also selbst wenn man sagt, okay, ich mache jetzt nur mal irgendwie, keine Ahnung, nur abends und weiß ich nicht. Oder viele haben ja auch diese scheiß Egal-Einstellung, aber das ist ein anderes Thema. Also wenn man mm. wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier morgens, habe ich schon irgendwie ein Croissant gegessen, ja, dann, dann kann ich jetzt den ganzen Tag auch noch, ist ja egal, ich check dann ab morgen wieder. Ja, also auch falsche Einstellungen, ähm, auch kein gutes Essverhalten meiner Meinung nach. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man, dass man auch mit einzelnen Mahlzeiten wirklich extrem, drüber sein kann. Ja, ich bin zum Beispiel auch so eine kleine mhm. Person. Ich, mein Verbrauch ist auch nicht gerade hoch. Wenn ich jetzt keinen Sport mache, mich vielleicht am Tag noch nicht viel bewegt habe oder so und ja, es gibt halt leider eben auch Mahlzeiten, auch eine Pizza, die kann von bis Kalorien haben. Ja? die kann 800, die kann 900 Kalorien haben, die kann aber auch 2000 haben, je nach Belag. Ja, wenn da mehr Käse drauf mhm. ist, das kann halt echt viel sein. Und wenn eine Pizza, ja, ich sag mal 1500 oder 1800 Kalorien hat, das ist halt so viel, wie ich am ganzen Tag essen kann. Dann, also 1800 mhm. oder so. Ne, sagen wir mal, ich habe mich nicht viel bewegt. Wenn ich dann aber noch ja, mal ja, Frühstücke, ist, noch einen Snack esse, vielleicht noch einen Nachtisch esse, dann bin ich halt easy drüber. Das ist
1: schnell. Es ist ja, sehr, das, das sehr geht wirklich schnell. Es geht schnell, ja. Wir sind halt einfach als, als Frauen, also von der Evolution auch, ist es eigentlich für uns gar nicht so schlecht, dass wir ein bisschen Fett auf den Rippen haben, ne, um auch einfach langfristig überleben zu können. Natürlich, Übergewicht ist immer schlecht, auch damals war es schlecht, ähm, aber trotzdem verbrauchen wir nicht Unmengen. Man kann das in die Höhe treiben, indem man sein Niet erhöht, indem man spazieren geht, indem man Sport macht, ne, aber das ist nur bis zu einem gewissen Maße notwendig. Und darüber hinaus, ja, wenn man halt dann darüber hinauskommt, dann nimmt man halt zu. Das ist leider so. Genau. Und ja, vielleicht ja. auch nochmal
0: ein wichtiger Punkt, weil ich habe das jetzt auch gerade so angesprochen. Also es war jetzt das zum, Beispiel, zum Beispiel, ein Beispiel, <lacht> ähm, <lacht> wenn ich mich jetzt wirklich äh, kaum bewege oder so und äh, keinen Sport mache und dann vielleicht irgendwie ein Verbraucher von... 1600 bis 1800, also an wirklich Tagen, wo es halt wirklich nicht viel ist. Und wie gesagt, es hat ja auch nicht jede Pizza so viele Kalorien. Ne? Aber es ist halt, es kommt viel auf den Käseanteil zum Beispiel an. Ne? Das mhm. ist ein ultra krasser Punkt. Und was ich trotzdem aber auch nochmal sagen möchte, weil ich eben nicht möchte, dass es dazu führt, dass man dann sowas nicht mehr isst, ähm, sondern dass ein einziger Tag natürlich jetzt da auch nicht schlimm ist, wenn es halt nicht extrem viel ist. Ja klar, du kannst an einem ja, Tag genau. irgendwie 3.000, 4.000 im Überschuss sein, klar es ist es dann negativ, klar wirst du dann keine Erfolge haben. Ähm, wenn du aber mal einen Tag irgendwie 200, 300 drüber bist oder 400 und an anderen sechs Tagen irgendwie dann nicht, dann ist es auch vollkommen fein. Also es geht, ja, es kommt genau. halt immer so auf die Gesamt, auf das Gesamte an und auf eine gute Balance und wenn du halt mal einen Tag drüber bist, ist es nicht schlimm, dann bist du halt am nächsten Tag oder zwei Tage später bist du vielleicht mal drunter. Das ja, ist so eine Mitte genau. und das ist das, was Einfach Anfang meinte, diese, diese genau. Balance irgendwie finden. Es ist schwer, ja. aber es ist halt super wichtig.
1: Ja, einfach auch nicht so stressen. Ne? Also es genau. gibt halt einfach wichtige Sachen im Leben. Man kann ja versuchen, alles gut zu machen und einfach sein Bestes geben, aber einfach da auch nicht zu perfektionistisch rangehen. Das ist, da sollte man sich auch nicht selber im Weg stehen, ne? ja. würde ich mal sagen. Genau. Ja. Ja gut, das war jetzt
0: doch ein gutes Schlusswort.
1: Jetzt diesmal. ist ein gutes
0: Schlusswort, jetzt haben wir alles drin. Ja. <lacht>
1: ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne wie immer Feedback da und abonniert diesen Kanal unbedingt, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir haben in, den, in der nächsten Zeit sehr viele coole Gäste geplant, also da wird auf jeden Fall was kommen und auch sehr viele Themen, die wir noch ansprechen wollen. Deswegen seid auf jeden Fall am Start und ja, jetzt wünschen wir euch ein schönes, eine schöne Woche. Es sieht ja langsam sonniger aus, ne?
0: Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dürften wir gerade mitten Ist, genau. im guten Wetter sein. Ja. Hoffentlich. Das wäre schön.
1: Genau. <lacht> Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ja. Tschüssi.